1: Velkommen til Seriemordepodden, podcasten dedikert til seriemordere. Hvem det var, hva de gjorde og hvordan. Jeg heter Thomas Roseland Viborg Thune, og i kveld, kjære lytter, tar vi for oss en ny saga om en seriemordere. Også denne gang bringer jeg dere en morder som kanskje ikke så mange har hørt om. Da jeg begynte å lage podcast om seriemordere på engelsk for syv år siden, trodde jeg at kun fantes noen få serimordere i verden, og at disse stort sett var ganske berømte. Men erfaring har lært mig at det finns svært, svært mange serimordere, og det er kun et fåtal som lever evig i medienes søkelys. Så bli med meg, mens vi igjen reiser til USA, men ikke i Midtvesten og ikke i Vi går vestover. Syd-vestover til delstaten New Mexico. Selv om vi heldigvis ikke lenger lever i seriemordernes gyldne æra, er det fortsatt mange seriemordere aktive, og vart år leser jeg om nye mordere som blir tatt. En av de mer moderne morderne ble tatt så sent som i 1999, og av en eller märklig grund grunn er historien hans stort sett ufortalt. Han jaktet, torturerte og drepte unge kvinner i en längre periode enn noen annen seriemorder jeg kjenner til. Han begynte sannsynligvis å voldte å torturere og drepe på 1950-tallet, og stoppte ikke før han ble tatt i fange i mars 1999. Hans navn var David Parker Ray, og han fikk bare et kallenavn. Toyboxkiller, altså lekeboksmorderen. Norsk. Han terroriserte kvinner over hele den amerikanske sydvesten i løpet av disse ti årene og myrdet muligens så mange som 60 kvinner. David Parker Ray ble født 6. november 1939 i Belen, New Mexico. David hade som mange andre serimordere, ikke en lycklig barndom. Han vokste ikke opp med foreldrene, men bestefaren. De få øyeblikkene han tilbrakte med faren ble brukt til fysisk missbruk. Som barn og i ungdomsårene slet han med alvorlig akne og pinlig oppførsel, speciellt rundt jenter. Fullt utvokst stod han cirka 190 cm høy med en stiv kropp og et ansikt full av akne-ar. Till tross for dette ble han ansett som en kjekk ungdom, men oppførselen hans førte til at han nådeløst ble mobbet og isolert av jevne aldrene. For mine lojale lyttere vil dette nok høres ut som en repetisjon. Svært mange serimordere ble mobbet i ungdommen, og jeg synes det er avskylig at ungdom i dag opplever like mye mobbing og isolasjon som for noen ti år siden. De fagre ordene vi hører fra politikere og pedagoger om at det er nulltoleranse for mobbing og at det pågår en krig mot mobbing er det reneste sludder. Fremveksten av sosiale medier har medført en eksplosjon av kanskje den verste formen for mobbing, nemlig social, isolering og utstøting. Ja sitter ikke med fasist svarene på dette ekstremt alvorlige samfunnsproblemet, men når et barn i årevis blir utsatt for slikt hat, ydmykelse og isolasjon, kan det ofte ødelegge sinnet deres. kanske til og med frigjøre eller sovende psykopatiske personlighetstrekk. Det å være sagt, så er det selvsagt ikke min intensjon å unnskylde serimordere som ble mobbet i barndommen. Nå skal vi dømme ut ifra David Parker Reys handlinger, mange han stolt innrømmet, hadde ikke han bare noen psykopatiske trekk. Han var en vaskeekte, seksualsatistisk psykopat. David fick aldrig høyere utdanning og forlot maten nær i 1957 med stort sett de laveste karakterene han kunne få. Han kunne ikke finne noen liste over hans IQ. Han ble sannsynligvis aldrig offisielt testet. Men hvis man dømmer utifra de dårlige karakterene hans, og det er faktum at han droppet ut av skolen for å fortsette som en mindre vellykket mekaniker, er det nok trygt å si at David Parker Ray ikke var en veldig intelligent man. Spesielt ikke sammenlignet med seriemordere som Ted Bundy, Edmund Kemper eller det sertifiserte geniet Carol Edward Cole. Etter en utdanning begynte David i den amerikanske herren å bli sendt utenlands til Korea og kjente som herrmekaniker og reparatør. I herren lærte han også det han tänkte på som sin mest verdifulle ferdighet, hvordan skade andre mennesker. David hade vært veldig genert rundt jenter i ungdommen, men opphold i herren ser jo til å ha kurert ham for disse tendensene. Etter han kom hjem till USA i 1963, giftet han seg raskt. Ikke en gang, ikke to ganger, men tre ganger. Alt før han var 30 år gammel. Det første ekteskapet tok slutt etter bare ett år, och det andre etter bare tre måneder. Ekteskapene hans gav tre barn, en datter og to gutter, hvorav en David Ray oppkalte etter seg selv. Senere, da David Roy senior satt i fengsel, ble han spurt om forholdet til sønnen, hvortil han humret og sa, og jeg siterer, «Men sønnen og jeg har ikke som mye til felles. Han er en fundamentalistisk kristen, og han liker ikke å feste.» Sitat slutt. Den yngre sønnen kalte han Ron. Og ifølge ham mishandlet David Ray aldrig barna sine, og var ifølge ham en ganske myk og mild pappa. På begynnelsen av 1970-tallet tog David familien til Texas, för han flyttet til Oklahoma i 1975 i to år, før han flyttet igen. Ett mønster hadde da begynt å dukke opp. Han ble aldrig lenge på ett sted, og vi vil sannsynligvis aldri vite om dette var på grunn av at han flyttet bort fra de forskjellige mordåstedene, eller om han alltid var på utkikk ny nye karrieremuligheter. De fleste av jobbene hans hadde en midlertidig karakter og innebar mye reising. Dette til å ham frihet fra familien, og frihet til å jakte. I 1989 slog han seg endelig ned i nærheten av Elephant Butte Lake og jobbet som lastebyrmekaniker, noe som ga muligheten til å speide til offre ved Pancho Villa delstatspark nær gränsen till Meksiko. Här følte han seg trygg og komfortabel. Det tørre og varme landskapet passet hans behov, omtrent på samme måte som det passet i de lokale klapperslagene. Och så var det, mens vi spoler frem til den kjøle ettermiddagen 22. mars 1999, at Cindy Vigil, 22 år gammel, løp ned den trange gangen og ut av døren til bobilen i ørkenen, på flykt for livet. Det var sent, og hun ante ikke hvor hun var, at hun faktisk løp nedover Bass Road i Elephant Butte, New Mexico. Hun visste bara at hun måtte komme seg vekk fra de to personene som hade kidnappet og torturert henne de siste tre forferdelige nettene og dagene. Hun var naken fra topp til tå, bare i ført til med hengelåst metallkrage halsen, festet til et meter langt kjede som dinglet til vinden over skuldet. Som dessverre mer og mer er normen i det moderne samfunnet, så det ut til at ingen brydde seg om å hjelpe denne unge kvinnen. Hun ble oppdaget av flere innbyggere i området, men ingen tilbød hjelp. Cindy var i midlertid heldig og løp til døren til det aldrende parret Darlene og Donald Breach, som hadde jobbet og bodd i Elephant Beauty nesten 23 år. Cindy brøt gjennom inngangsdøren og begynte å rope om hjelp. Hun tok tak i Darlene og skrek at de ikke skulle la dem få henne. Hun var tydeligvis litt av ett syn, og jeg siterer fra intervjuet med Ektbare. «Håndleddene hennes så ut som hamburgerskjøtt. Hun hade vakkert langt brunt hår, og det hele var tillgriset med blod. Hun var skitten over det hele, og det så som om hun hadde bæsjet på sig. De stakkars små brystene hennes var svarte og blå, og det var blåmerker over begge armene og bena hennes.» slutt. Cindy fortalte historien om hvordan hun hadde grepet en sjanse for liv og frihet, da David Parker Ray hadde forlatt morgenen den tredje dagen av hennes fangenskap og forlot kjæresten sin, Hendy, for å våke over fangen sin. Cindy klarte å gripe en ishakke og stakk Hendy i nakken før hun hoppet ut av et vindu og løpt i fred.
2: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: David Parker Ray-saken ble snart nasjonale nyheter da rapporter om bobilen hans med et ekte torturkammer kom frem. Kausjonen ble satt til 1 million dollar i kontanter, som verken David eller kjæresten hans hendi var i nærheten av var råd til men det som først så til å være et tilfelle av en enkelt kidnapping i et skreddersydd SOM-kammer, avslørte seg snart som den sanne rettslen det var, da etterforskerne begynte å grave rundt på Ray-eiendommen. De fant snufffilmer, altså videoopptak av kvinner som ble myrdet, och lydbånd med David Parker Rays stemme som hånet og skremte offrene. Torturkammeret var fylt med instrumenter, som det var ha rett fra en skrekkfilm. Angelique Montano var en 27 år gammel kvinne som levde et hardt liv. Hun hadde flyttet fra storbyen til sannhet eller konsekvenser, altså truth or consequence, i New Mexico, for å få livet tilbake på rett spor etter nesten å ha dødd av metamfetaminmisbruk. Og ja, byen heter faktisk dette, trodde eldre ei. Hun hadde en liten fem år gammel sønn, Abel, og Tasa, og hun levde av vilferdsmidler og kjæresten, Frank Zambrano. Hennes historie, først fortalt i sin helhet til avisen Globe, følger her med hennes egne ord. Mareritte begynte dagen jeg bestemte meg for å bake en kake til kjæresten min, Frank Zambrano, som bor sammen med meg og gutten min, Abel. Jeg kjente Cindy Hendy, vakt genom en veninne, og hun hadde tilbudt meg å gi meg en kakeblanding og ingredienser til glasur. Jeg reiste med henne til en hvitbrun bobil. David, som jeg aldri hadde møtt, gjemte seg inne. Han satte en kniv mot strupen min, och sa at jeg ble bortført. De satt meg på en seng, och hendi ba mig bare slappe av, så ville alt ordne seg. David forlot rommet og kom tilbake med en stor kniv. Jag trygglet ham och sa att jeg ville hjemme og den lille gutten min, Abel, trengte meg. Han slo meg ondskapsfullt. Slagene og skjelvingene av retsel rystet hele kroppen min. Jeg innså at dette ikke bare var et merkelig spill, og livet mitt var i alvorlig fare. Jeg er nesten blind etter en tidligere skade, men jeg kunne se kniven mot strupen min, og hendig pekte en pistol mot meg. David rev klærne av meg. De bandt meg naken til sengen med lenker rundt anklene. De låste også en metallkrage rundt halsen min og fortalte meg følgende. Velkommen til ditt verste mareritt. Hvis du noen gang har våknet og skriker om natten, er vi menneskene du drømte om. På en TV foran mig spilte de en video som viste tortur om det deres og ting de hade gjort mot andre. Jeg var så livredd att jeg nesten ikke klarte å se, men de fikk et kikk av å vise det til meg. De lot meg ligge i lenket i sengen i tre dager. David droppade jobbet som vanlig och Händy blev värnne för att se på mig. På den tredje dagen fortalte David mig att vi skulle till lekeboxen hans. Han ville visa mig lekene sina. Måten han sa lekebox gav mig frysningar. Det tog med mig till den andre trailrän, hvor David satt mig på ett bord och bandt mig fast med händer och fötter. När jag såg mig runt kunde jag se ting som så ut som medicinska instrumenter. Tang, klemmer, sager og skalpeller. Det var altså pisker og lenker og hengelåser og andre skummelt utseende instrumenter. Det så ut som en slags torturkammer du ser på skrekkfilm. Syn av alle de tingene for å klype, vri og kutte kjøtt lammet meg med frykt. David kalte de instrumenten instrumentene sine venner. Jeg så at jeg måtte holde meg kul, eller aldrig komme ut i livet. Hvis jeg prøvde å kjempe mot dem, var jeg sikker på at de ville drepe mig og dumpe kroppen min. David hadde kledd mig i til midjen. Å se i de kalde øynene hans var som å se djevelen selv. Jeg ble kneblet og satt bind for øynene. Plutselig kjente jeg en forferdelig smerte da de klemte noe inne mig meg bakfra. Smerten mig. meg. Jeg ba stille i hodet mitt, kjære Gud. Vær så snill. Hjelp meg å overleve dette. Jeg vil ikke dø. Jeg kunne høre David puste tungt og han og Hendy begynte å påføre så mye smerte de kunne. Senere følte de meg tilbake til soverommet, hvor jeg igen ble renket til sengen. Dagen etter sa David til Hendy, «Jeg tror Angie vil glede mig ikke sant, lille jente? Så fikk han meg til å en seksakt på ham. De tog mig igjen tilbake til lekeboksen og festet meg til bordet og fortalte at jeg skulle ha elektroterapi. David klippet ledninger til brystene mine og underkroppen. Hendi så på men han slo på strømmen. Det var som en brennende ill som raste gjennom kroppen min, og jeg trodde jeg holdt på å dø, og at jeg aldri skulle få se sønnen min eller kjæresten min igjen. Gjennom smertene mine kunne jeg høre David og Hendi lage stønnende lyder mens de så meg lide. Jeg prøvde å skrike, men kneble i munnen hindret meg å lage en lyd. Torturen varte i minst en time, men det følte som den aldri skulle ta slutt. Jeg skalv som et løv da de førte meg tilbake til sengen og lenkte mig igjen som en hund. På den femte dagen dro Cindy hendig ut for å shoppe. Etterlatt alene begynte jeg å på hvor øvet disse to djevelene var på det de gjorde. De hadde sikkert gjort dette mange gånger før, mot utallet i andre kvinner, og jeg visste at jeg måtte stole på gateteften min for å overleve. Mens jeg var lenket i sofaen, Naken og gråtende sa jeg til David Parker Ray. David, kom hit og sett deg ved siden av meg. Jeg føler meg så nestemt. Kom og hold meg, vær så snill. David satt sig ved siden av meg og fortalte mig at han likte mig og syntes jeg var en hygglig person. Han sa, «Hvis jeg hadde visst hvor hyggelig og søt du var, tror jeg vi kunne vært venner.» Jeg kunde nesten ikke tro at planen min fungerte. En oppriktig tone fortalte jeg ham at det ikke var for sent. Vi kunde fortsatt være venner, og at jeg aldri ville fortalt noen om hva han hadde gjort. På en eller annen måte overbeviste jeg ham om å la meg gå. Da Henry kom tilbake, var hun ikke like glad for det, men hun var ikke sjefen i den husstanden. Og etter at David satt og skapet på plass, var hun enig med ham. Jeg lovet å reise til Albuquerque, over 20 mil unna, og ikke komme tilbake. Det tok meg med i bilen sin og satt meg av på I-25. Citat: Den 21. februar 1999, iført de samme klærne hun hadde på sig fem dager tidligere, stakk hun ut tommeren og prøvde å få en tur tilbake til hjemmet sitt i byen Sannhet eller Konsekvenser. Truth or Consequence. Etter et par timer, og uten mye hell, klarte hun å stoppe en sheriff fra Los Lunas kommune. Hun fortalte hele historien sin til betjenten da han kjørte henne tilbake til hennes kjæreste og unge sønn. Han tvilte på at hun fortalte sannheten, og berättningen hennes ble ikke rapportert til Sierra Counties sheriffkontor. En måned senere, etter at betjenten så David Parker Ray etterforskningen på TV, angret han på feilet sin. Og hvis han hadde trodd på Angies historie, kunde muligens ett eller flere liv vært reddet. Angie hadde veldig rett i sin vurdering av at David og hans kone var rutinerte i deres tortur- og kidnappingsmåter. Myndighetene mistenkte at David hadde bortført, voldtatt, torturert og ofte drept unge kvinner siden han kom tilbake fra Korea i 1963, og det inkluderer ikke eventuelle offre han kunne ha tatt han var stasjonert i utlandet. Det er ikke ørt at en amerikansk tjennstvan blir anklaget for volttekt og sexuell overgrepp, med som tjennste i utlandet. Vi demm uti fra Davids klubbske sexuell appetit ogvor den koreanske prostituter var lettte lægellig for amerikanske troppper. ville det ikke overaske mig om han bynt og finpus drapsfærddigheene sinne, men han var i uniform. Problemeet forrättson havelssø i David Parker Resakin var, Lik. Som Angelique var et typisk eksempel på, lot David også ofte offrene sine gå, selv om de sjelden var i så god form som hun var i. Og han holdt ofte fangene sine neddopet og beruset, i en slik grad at de ikke klarte å finne hvor de hadde vært, vad de hadde vært utsatt for, og hvem som hadde gjort det. De gangene han faktisk drepte, er ørkenen et av de mest effektive stedene for å bli kvitt lik. Ørkenen er enorm, og dermed nesten umulig å gjennomføre noe effektivt søk i. Med mindre du vet hvor du skal lete. Også lokale åtsyldyr og annet kryp vil raskt sluke rester som er utelatt i det fri, nå som gjør identifikasjonen nærmest umulig. Ett annet problem var måten lokalt politi så på de fleste av Davids offre. Ofte var de prostituerte eller rusmissbrukere, og politiet hadde liten eller ingen tillit, de sa. I David Parker-raasetilfelle Reis ble middeltid FBI raskt involvert. Og de er langt mer erfarne i å håndtere seriemordere enn lokal rettsforhørs. When you make decisions
2: for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with stamps.com. Sign up with code for a 4 week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
1: Om det, kära lyssnare, kommer vi till slutet av del 1 i sagaen om David Parker Røy, lekeboksmorderen. Neste episode tar vi for oss del 2 i denne sagaen. Så som de ser i Radioland, følg med.